0: Olá, você está ouvindo o podcast da Full Sail, Brasil Community. Eu sou Carol Olival e esse é um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa, especialmente criado para brasileiros. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre carreiras em game, como ingressar nesse mercado, as áreas possíveis de atuação e o mercado que está trazendo muita inovação. A gente vai falar sobre como dar um primeiro passo para você poder fazer parte integrante desse mercado. Bom, primeiro quero compartilhar com vocês alguns dados sobre por que trabalhar com jogos. Em 2018, 137 bilhões de dólares foram movimentados pela indústria dos games. Isso é mais do que o cinema faturou nesse ano, que foram quase 97 bilhões de dólares. Na verdade, se a gente colocar o faturamento do cinema e da música juntos, a gente não chega ao total de faturamento que o mercado de games teve nesse ano. Isso é um baita bom momento para fazer parte desse mercado. Só na América Latina, o lucro gerado pelo mercado de jogos eletrônicos, foi de 5 bilhões de dólares. O Brasil está na 13ª posição no ranking mundial do mercado de games. Não está convencido ainda? Deixa eu te contar mais algumas coisas. Em 2018 ainda, só no Brasil, a gente faturou 1 bilhão e meio com o mercado de jogos. O Brasil é líder na América Latina. E em cinco anos, o número de empresas que produz jogos digitais cresceu em mais de 160%. A gente está em terceiro lugar em número de jogadores de games. O Brasil é referência em o que a gente chama de atletas de e-sports. Daqui a pouco não é mais futebol no Brasil, pessoal. Daqui a pouco é só e-sports. Então, esse é o mercado certo e esse é o momento certo. Agora, além de poder trabalhar com jogos digitais, o mercado dos jogos não está restrito somente aos jogos eletrônicos, tem outros setores que estão incorporando profissionais e conceitos de games, como por exemplo o setor da educação, o setor da medicina, o setor de simulação e visualização, que é uma área que constrói simuladores muito com o uso de realidade virtual e realidade aumentada e o setor de marketing pensa em todas as empresas que têm um aplicativo ou um joguinho de celular é, e que, que coleta dados dos clientes e oferece algum tipo de sistema de pontuação ou programa de fidelidade tudo isso incorpora conceitos de games e profissionais dessa área são muito bem-vindos para esse tipo de projeto. Um dos conceitos mais procurados pelas empresas hoje em dia é o conceito de gamificação, que vem do inglês e que quer dizer usar mecânicas e características de jogos para engajar, motivar e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais. Então não precisa ser necessariamente a criação de um jogo mas é a gamificação do processo de treinamento, isso é muito usado em corporações quando a gente vai falar de treinamento, se você gamificar esse processo ele fica muito mais divertido e interativo, as pessoas se engajam e aprendem sem nem pensar que elas estão estudando, esse processo é um processo, o processo da gamificação é um processo que está sendo amplamente usado e novamente quem é o melhor profissional para desenhar um processo de gamificação? Um profissional da área de jogos. Então, a gente vê que essa área de games, ela é uma área bastante ampla e que dá muita visibilidade para o profissional. A gente vai falar um pouco agora dos mercados específicos em que um profissional de jogos pode trabalhar. A gente, na Full Sail, divide esse mercado em seis. O mercado de Game Art, Game Design, Game Development, Mobile gaming, que são os jogos para celular, o mercado específico de CMVs, que são os simuladores e os visualizadores, e o mercado de business and marketing, que é quem vai fazer toda a parte de viabilidade financeira, promoção e distribuição dos produtos que vão ser criados pelos desenvolvedores de jogos. Vamos começar então falando do mercado de Game Art. Quem é o profissional? que trabalha com game art é o um profissional que tem mais habilidades artísticas, alguém que gosta de desenhar, de fazer modelagem de fazer animação e quando a gente fala do mercado de jogos eletrônicos as possíveis carreiras que esse profissional pode abraçar tem a ver com isso, com a construção de tudo aquilo que é bonito no jogo então o personagem, o cenário tudo aquilo que a gente vê acontecendo no jogo quem faz é o artista esse artista, ele pode ser um artista mais genérico, que faz um pouco de tudo, ou ele pode se especializar em arte 2D ou animação 2D, inclusive para materiais de marketing, esse profissional pode contribuir com a criação de peças. Arte 3D ou animação 3D. Arte de interface, que é aquela arte que vai falar diretamente com o usuário. Ele pode se transformar num artista técnico, que é um artista de personagens que conhece um pouco de programação também, e isso capacita esse profissional para desenhar personagens com características mais específicas, poderes específicos, que dependem de uma programação mais profunda. E uma outra área que a gente trouxe aqui para exemplificar possibilidades é a área de artista de efeitos especiais que é alguém que se especializa em é, colocar efeitos dentro de um jogo. Imagina um jogo tipo Mortal Kombat, quando acontece o golpe e tem um, um, uma luz diferente, ou a tela treme, né? o que vai ser o efeito especial daquele golpe? Isso é uma, Essa é uma atribuição do artista de efeitos especiais. Essa carreira de Game arts, ela está muito mais relacionada com a área de arte e design do que com a próxima área que a gente vai falar, que é a área de Game Development, que é uma área que está mais relacionada com tecnologia. Então, quem tem essa habilidade de trabalhar com números, raciocínio lógico, matemático, é, provavelmente vai se dar melhor numa área de desenvolvimento de jogos. Quais as possíveis carreiras desse profissional? Programador das várias linguagens que os jogos usam. Hoje, as duas linguagens que são mais usadas são o C Sharp e o C++. Ele pode ser também um programador de redes, no caso dos jogos online, toda a questão de onde esse jogo vai estar hospedado, onde vai ser esse servidor, como é que os sinais vão ser enviados. Isso é o que faz o programador de redes. Ele pode, como eu tinha falado antes, ser um artista técnico. Então, você pode ter tanto o artista de jogos que aprende um pouco de programação e desenvolvimento e se torna um artista técnico, como você pode ter o caso contrário, você pode ter um desenvolvedor de jogos que aprende um pouco de arte e vira um artista técnico. E o game developer, ele também pode começar a carreira numa das profissões que é, acho que uma das mais famosas dentro do mercado de jogos e mais cobiçada, que é a carreira de tester o é, que que faz o tester? ele testa os jogos. a princípio parece ser uma carreira super legal, divertida que você vai receber só para ficar jogando e testando, mas é bastante exaustivo porque você não joga para mudar de fase e continuar o jogo. você joga a mesma fase muitas e muitas e muitas vezes buscando o erro buscando é, não só corrigir aquilo que eventualmente pode estar errado mas também buscando melhoria então se, se todas as features do jogo que estão ali propostas se o usuário consegue enxergar é, se você tem algum é, alguma feature que pode dar um poder a mais para o personagem se o usuário consegue enxergar essa feature para chegar até ela, para que o personagem possa ganhar esse poder, ou se tem um obstáculo que ele nunca vai ter tempo de desviar, porque o obstáculo aparece muito em cima da hora. Então, isso é o que o tester faz... Todos os dias, muitas horas por dia, jogando exatamente a mesma parte do jogo. E essa é uma carreira muito de entrada, que você aprende muito quando você está testando. E é uma carreira que, no início, ela é bacana de você fazer. Depois ela pode ficar cansativa, exaustiva, né? Você está sempre buscando o erro do outro para poder é, pedir para alguém consertar. Você nem chega a ser a pessoa que vai consertar, você só especifica o erro e passa para a equipe mas é uma carreira bacana para quem tá no início próxima área que a gente vai falar é a área do design que eu acho que é uma das áreas mais amplas e mais é, que, que mais permitem mobilidade porque o game designer ele vai entender um pouco de tudo no jogo e ele vai ser a pessoa que vai criar o motivo do jogo, a missão do jogo. Então, o que que um game designer precisa curtir? Ele precisa gostar de prototipar, precisa gostar de design, de teoria do design, além de gostar de jogos, é claro. Algumas das carreiras dentro do game design são designer de usabilidade, o designer de nível, então a pessoa que vai desenhar aquele nível específico, o que vai acontecer naquele nível, o balanço da diferença de facilidade ou dificuldade que o usuário o jogador vai encontrar de um nível para o outro, tudo isso tem que ser pensado, existe uma harmonia que faz com que o jogador engaje com o jogo ou desengaje, se o nível for muito fácil o jogador perde o interesse, porque ele joga muito rápido, passa muito rápido, termina o jogo muito rápido. Se o nível for muito difícil, o jogador também perde o interesse, porque ele já começa jogando sabendo que a possibilidade dele passar, dele vencer, é muito pequena. E isso pode desestimulá-lo. Quem faz esse balanço da dificuldade, da facilidade que vai ser apresentada para o jogador é o designer de nível. A gente tem também a possibilidade de trabalho como audio designer, que é a pessoa que vai cuidar do som. É, não necessariamente precisa ser música, pode ser um efeito sonoro. E aí essa é uma carreira que a gente chama de, de sound effect designer, o designer de efeitos especiais de som. Essa pessoa pode vir do mercado da música, mas claro que toda vez que ela vem de um mercado de fora, ela precisa também ter uma formação na área de jogos para poder entender como aquilo funciona. E uma coisa bacana de quem vai trabalhar com o design de som para jogos, é que se você lembrar os jogos que você mais curte, com certeza, só de ouvir o jogo sem ter que enxergar o que está acontecendo na tela pelo som você já sabe o que está acontecendo. Isso é uma característica de um som bem feito para jogo. Por isso que precisa ter um designer para isso. O designer da narrativa, essa é uma outra carreira que é possível, que é praticamente o escritor do jogo, é quem, é quem vai montar toda a narrativa do personagem do jogo e vai fazer essa comunicação com o usuário. O designer da missão do jogo também, a gente chama em inglês de Mission Designer, é a pessoa que vai desenhar qual é o motivo daquele personagem existir, daquele jogo existir, o que faz o personagem ganhar o jogo, o que faz o personagem perder o jogo, se é um jogo em que ele tem que salvar, sei lá, uma princesa, se é um jogo em que ele tem que matar todo mundo e só sobrar ele, se é um jogo colaborativo em que ele tem que ajudar a equipe dele. A missão do jogo é de responsabilidade do mission designer. E ele precisa interagir com todos os outros designers e todas as outras áreas e departamentos da empresa para garantir que essa missão não seja corrompida em nenhum momento do jogo, para que ela seja consistente. O game designer também pode, ser, também pode iniciar a carreira dele como um tester, porque os testes que um game developer e que um game designer fazem são diferentes. Então, essa é uma carreira, a carreira... Do Tester, é uma carreira que permite profissionais que venham dessas duas áreas, desses dois backgrounds. Vamos falar um pouquinho agora do Mobile Game, que é o jogo para celular, que é uma plataforma muito específica. Né? Hoje a gente sabe que mais pessoas têm celular do que tem computador. E a gente está sempre, por mais que a gente esteja assistindo uma televisão ou até trabalhando, a gente está sempre com o nosso celular. Então, os jogos para mobile estão muitíssimo em alta. Quem trabalha com jogo para mobile? Um profissional específico que tenha conhecimento de mobile design, design de aplicativos e visual para mobile. Então, esse profissional ele é quase que um misto entre o desenvolvedor e o designer só que com habilidades específicas para fazer tudo isso dentro da interface mobile possíveis carreiras para esse profissional são programador web designer de aplicativos e desenvolvedor web é uma baita área também para os dias de hoje e agora a gente entra nas áreas de business and marketing que são as áreas de negócios Aqui no Brasil a gente vê um gap de profissionais que sejam altamente qualificados para trabalhar nessa parte de negócios e marketing para jogos, porque a gente ainda não tem um curso de formação ou um mestrado que seja específico para viabilidade financeira e marketing de negócios de entretenimento com foco em jogos. Esse profissional é um profissional que precisa entender de jogos, então ele precisa ter normalmente um background na área de, é, geralmente, game design, e aí ele tem que evoluir para é, conhecimentos em, nesses mercados de negócios e marketing. Então tem que ser um profissional que entenda de jogos, que tenha características de liderança, gerenciamento, saiba falar de marketing, promoção, distribuição, e saiba falar de viabilidade financeira orçamentação e tal. Quais as possíveis carreiras nessa área? Carreira de produtor. O produtor vai trabalhar quase como um um, um head de equipe para garantir que todos os processos do jogo estão sendo executados dentro do calendário. Então ele gerencia, ele vai ser o como se fosse o maestro da orquestra das equipes de produção do jogo. O Product Owner, que é o dono daquele jogo dentro do estúdio, o dono da ideia do jogo, é a pessoa que tem poder de veto ou de aprovação para tudo o que for feito no jogo. O Product Owner, no geral, é a pessoa que tem a visão mais completa do jogo, que entende tudo o que está acontecendo com o jogo e ele é que decide o que pode ir para frente e o que não pode ir para frente dentro do desenvolvimento de um determinado jogo. É, a pessoa que vai trabalhar com marketing, que precisa... É conseguir montar a campanha que vai determinar se esse é um jogo de prateleira que vai ser vendido em loja, vai ser vendido pela internet, é um jogo gratuito e o faturamento vai ser feito através de advertisement ou é um jogo gratuito, mas o faturamento vai ser feito através da compra de skins então o que vai ser vendido como isso vai ser empacotado apresentado para o público e como é que a gente vai conseguir fazer com que os usuários tenham vontade de adquirir esse jogo ou essa skin, ou clicar na propaganda que vai aparecer dentro do jogo, isso tudo é de responsabilidade do departamento de marketing, que precisa ser alguém com background em marketing, mas que entenda de jogos e que entenda a cabeça do usuário, do jogador. E aí, por último, a direção executiva, que é quem consegue trazer o capital necessário, o dinheiro necessário para fazer toda essa orquestra tocar. Desde a viabilidade de conseguir dinheiro no mercado para pagar o time, para pagar o estúdio, fazer o lançamento, a campanha de marketing e botar o jogo para vender até conseguir é, chegar no break-even, receber esse, esse investimento de volta e começar a construir a lucratividade do jogo. Então essa é uma área também com quando a gente pensa ainda no mercado de esportes. Dos torneios e do, das competições e tal, é, lançamento de produtos, essa é uma área bastante promissora e que aqui no Brasil tem muita falta de profissional bom, estamos falando de um nível mais sênior já, de alguém que tenha trabalhado em desenvolvimento ou design de jogos por alguns anos e tenha estudado alguma coisa dentro da área de empreendedorismo ou dentro da área de administração para poder pegar uma cadeira dessas de fazer a gestão financeira do lançamento de um jogo. Essas são as carreiras que a gente trouxe para vocês darem uma pensada e, e é, espero que, que vocês possam se encontrar em alguma delas. Eu gostaria agora de falar para vocês do que vem um pouquinho, né, do que a gente espera para o futuro de inovação dentro desse mercado. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a realidade virtual e aumentada que tem sido a bola da vez é claro que no Brasil o custo desses equipamentos é mais alto a gente tem tanto as taxas de importação como a própria cotação do dólar, mas essa é uma tendência mundial de que os jogos migrem cada vez mais não só os jogos, mas toda a indústria a parte de marketing de visualização né? quando você vai num stand de, de apartamento, vê um apartamento muitas vezes você nem entra mais no decorado primeiro você assiste você vê a planta em realidade aumentada e você assiste o vídeo pelo óculos em realidade virtual. Então, isso tudo já está acontecendo em muitas indústrias e a indústria de game é pioneira nisso. Então, o caminho da realidade virtual e da realidade aumentada é um caminho sem volta de inovação. Se você puder entrar nesse mercado, entre, porque você vai ser pioneiro se você tomar essa atitude rapidamente. Uma próxima tendência que eu quero falar com vocês é a dos jogos independentes, que aqui no Brasil é um, um, uma realidade já há muitos anos. A gente tem vários estúdios independentes, desenvolvedores independentes. Agora, por que, que a gente está trazendo isso como inovação? Porque cada vez mais a gente vê a tendência dos grandes estúdios já estabelecidos buscarem os jogos independentes para já comprarem ideias prontas e só darem o acabamento no estúdio. Então, uma forma muito legal de entrar no mercado, se você é um desenvolvedor ou é um designer, é montar o seu jogo de forma independente. As próprias game jams são momentos muito oportunos para você se juntar com um grupo e ter uma ideia. Muitas vezes, em um, dois dias, nasce uma ideia de um jogo e um primeiro escopo desse jogo. E tem muitos olheiros de estúdios de estúdios maiores, né, já estabelecidos, que vão nessas game jams. Várias game jams são, inclusive, patrocinadas pelos próprios estúdios. E daí os estúdios aproveitam essas, esses momentos de game jam para entrar em contato com os, os jogos independentes, os produtores independentes, e tanto poder comprar a ideia do jogo, como também poder fazer uma proposta de trabalho para o designer ou para o programador. Então, apostem em desenvolver os seus próprios jogos. Se vocês têm uma ideia que você, em que vocês acreditam, uma ideia bacana, vão para uma game jam ou formem uma equipe independente de game jams, ponham a ideia de vocês em prática, façam uma primeira prototipagem do jogo de vocês, porque os estúdios gostam muito disso e não é nada impossível, se você tiver uma ideia realmente boa, que um estúdio se interesse por, por comprar a sua ideia ou te contratar, o que também é uma coisa legal. E aí a terceira e última tendência que eu gostaria de conversar com vocês aqui, é essa tendência do jogador virar um espectador, que a gente vê muito acontecendo no Twitch, que é aquele canal em que você consegue assistir as pessoas jogando. Hoje, no Brasil, a gente já tem, entre as crianças, a população de crianças que assiste os gamers já é maior do que a população de crianças que realmente jogam. Elas se divertem mais assistindo do que jogando. Elas jogam, mas elas assistem muito mais. Com isso, quando a gente pensa na possibilidade do jogo acontecendo ali ao vivo, dois jogadores jogando e aquele jogo ser televisionado, ser passado ao vivo e virar quase que um filme, né? Por isso que os orçamentos de cinema e música, agora quando se somam, dão de game. Porque game não é só game. né Game tem muitos componentes de muitas outras indústrias. Não é só a venda do jogo na prateleira. O mercado de game movimenta dezenas de indústrias. E cria essas possibilidades de você ter uma audiência de espectadores assistindo jogadores é, competindo através de um jogo. Então... Para quem está afim de trabalhar na indústria do game, também pensar em como abraçar esse usuário que é espectador e não gamer, isso também tem muito de futuro aí, de novos mercados que a gente com certeza vai ver acontecendo. E agora para a gente finalizar, queria contribuir com algumas ideias de é, como começar. Se isso tudo que você ouviu aqui, falou com você, falou com o coração e você quer pensar em uma forma de entrar nesse mercado, se você ainda não estiver dentro dele, é, ou avançar, se você já está nesse mercado, como é que você dá um passo a mais? Algumas ideias são visitar estúdios, conversar com os profissionais dentro do estúdio. Acho que a gente faz muito pouco networking, a gente conversa pouco né, é, para buscar informação. Então, se você puder fazer uma pesquisa dos estúdios que existem aqui no Brasil, são vários, não são fortes como os estúdios que existem nos Estados Unidos, lá estão os maiores e mais conhecidos estúdios, mas a gente tem muitos estúdios aqui no Brasil, o Brasil vai virar um celeiro de desenvolvimento de jogos, porque a gente é muito criativo. E a gente é muito engajado com esse mercado de jogos digitais. Então, a gente já está vendo uma movimentação do mercado para, no mínimo, terceirizar a mão de obra aqui para o Brasil. Ainda mais agora, nesse momento que tudo está sendo feito virtualmente. A cotação do dólar favoriza... É, é, ela ajuda muito quem quer contratar é, americanos, principalmente, que querem contratar brasileiros pagando em real, vale muito a pena para eles e vale a pena para gente também, né? Então, visite estúdios, peça para conversar com os profissionais. Troca uma ideia com eles do que tem de desafio e do que tem de realização em cada uma dessas áreas que existem dentro dos estúdios, como funciona o um estúdio, os estúdios, os maiores do Brasil que vão ter entre 100 e 200 funcionários, eles são empresas, né? É, e, e não são multinacionais com toda aquela hierarquia e aquele engessamento, mas eles são empresas, eles são corporações, eles têm RH, eles têm marketing, eles têm, eles têm finanças. Então é muito legal você entrar num estúdio e pedir para visitar e olhar como é o dia a dia desses profissionais, como é trabalhar dentro dessa indústria para ver, confrontar a realidade com aquilo que está que, que na sua cabeça. Tem muito conteúdo online gratuito. Recomendo muito vocês fazerem um curso que seja hands-on. A própria Full Sail tem um curso é, de game design que é vocacional. Vocacional quer dizer que ele é bem básico, bem inicial, mas ele é gratuito. Ele está em inglês, claro, porque ele é da Full Sail. A gente tem no nosso site o endereço para esse curso de Game Design. Se você não tem nenhum conhecimento, recomendo que você faça, porque ele é, ele é bem nível iniciante, mas ele é bem completo. E vai te dar uma ideia, você vai montar um jogo já dentro das engines que o mercado usa. Então já vai te dar uma ideia de se você gosta, não gosta. Eu sempre falo que... O mercado do entretenimento, principalmente games, cinema, música, é que nem comida. A gente gosta de comer, todo mundo gosta de comer, mas poucos de nós gostamos de cozinhar. Então é muito comum a gente gostar de ouvir música, de assistir um filme, de jogar um jogo, mas isso não quer dizer que a gente vai gostar de trabalhar com isso. E uma forma bacana de perceber se isso é para você é se expor, fazer curso, botar a mão na massa. Criar o seu game e ver se você, a partir daí, tem a realização que você imaginou que você fosse ter. Porque precisa gostar muito para trabalhar nesse mercado. É um mercado em que se trabalha longas horas por dia. Momento de lançamento de, de game é momento de trabalhar 12, 14, 15 horas por dia durante meses. Então, você realmente tem que curtir o que você faz, ser apaixonado ter garra para fazer funcionar, é uma indústria muito boa, mas não é uma indústria é, que é só divertida, como às vezes parece, é uma indústria séria, é uma indústria profissional, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, então a gente precisa se profissionalizar. Duas últimas dicas, manter sempre o seu networking ativo, ter um ciclo de pessoas que trabalham dentro da indústria com as quais você fala frequentemente, para que você mantenha esses contatos vivos e operantes. E a última dica é lembrar que a gente está vivendo num mundo em que a gente precisa estudar sempre. O conceito de lifelong learning, que é estudar para o resto da vida, ele é um conceito obrigatório para esse mundo que a gente está vivendo, principalmente quando a gente fala de uma carreira que tem a ver com tecnologia. A tecnologia muda e, e tem componentes novos diariamente. Se você parar de estudar e parar de se atualizar, você fica obsoleto. Então, mudar essa atitude em relação a estudar. Não estudar para ter um diploma, mas estudar para realmente aprender e saber executar aquilo que você estudou. E daí estudar para o resto da vida, gente. A gente não tem saída. A gente precisa aprender a estudar e incorporar isso no nosso dia a dia. Bom pessoal, era esse o conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje, espero que tenha sido inspirador, espero que te ajude a pensar na sua carreira e como você pode trabalhar com aquilo que realmente você ama para ser feliz e se realizar através da sua profissão. Se você quiser assistir esse conteúdo em vídeo, você encontra uma gravação dele no nosso site, que é o experienciafullsale.com.br. É só clicar no item Conteúdos no menu, vai aparecer um filtro, você seleciona o Webinar, como palestrante você coloca meu nome, Carol Olival, e você vai encontrar não só esse conteúdo de hoje, mas vários outros conteúdos interessantes relacionados a esse tema, como por exemplo, tem um webinar de novas carreiras da economia criativa, que é super bacana. E tem várias entrevistas com profissionais da área de games aqui do Brasil. Inclusive, vários deles, graduados e pós-graduados pela Fusei University. Dá para ouvir o meu bate-papo com eles, ao vivo, ali. E conhecer um pouco das trajetórias deles e dos trabalhos que eles desenvolveram. Como eu falei para vocês, eu tenho um resumo do conteúdo dessa palestra que eu posso mandar para você por e-mail, se você quiser receber. É só mandar um e-mail para mim pelo olival de carololival, arroba dizendo que você ouviu esse podcast e eu vou ficar muito feliz em te responder com o um resumo desse conteúdo por e-mail. Valeu, pessoal. Obrigada por estar acompanhando o nosso podcast. Espero encontrar com você novamente no nosso próximo episódio do podcast da Full Brazil Brasil Community. Tchau, pessoal.